0: E-radio au cœur de nos régions. Joan Barcelo Moyano.
1: À chaque mail, chaque play, chaque post, on enchaîne les clics et ces traces semblent s'évanouir alors que notre attention est déjà sur l'écran suivante. Mais quelque part, elles restent. Les données créées par nos actions sur Internet sont une ressource à stocker, et elles prennent corps sous forme de serveurs qui s'empilent dans les data centers. Les centres de données sont des infrastructures un peu méconnues. Pourtant, aujourd'hui, pour tenir le rythme du trafic digital, ils se multiplient et leur consommation énergétique soulève de plus en plus de questions. Il faut y entrer pour s'en rendre compte. L'entreprise Ethics Everywhere nous ouvre les portes de son centre à Coheron. Ce
2: data center il fait euh, deux salles pour une capacité de 400 baies. Donc les baies, c'est les armoires informatiques où on va venir stocker les serveurs, qu'on va voir tout de suite. Ici, c'est assez bruyant. Et encore, comme le datacenter est tout neuf, ce n'est pas encore complètement rempli. Mais donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une armoire, une baie informatique. Les clients vont venir raquer, c'est-à-dire installer leurs serveur à l'intérieur. Ça ne doit jamais s'arrêter, ça doit tourner tout le temps on va continuer par là, c'est des cold corridors, des couloirs froids. Dans la salle, il fait une certaine température et lorsqu'on vient à l'intérieur, on se rend compte qu'il fait plus frais pour que les machines des clients soient tout le temps en fait entre 18 et 27 degrés.
1: Comme le trahi, le bourdonnement de la salle est un courant d'air qui demande veste, le data center doit tourner sans arrêt. C'est la mission d'Etix assurer la sécurité physique des équipements informatiques. On a dû budget plusieurs fois pour entrer. Et surtout, la sécurité électrique, avec tout un système pour éviter les coupures. Tout ça pour faire en sorte que les données de ses clients ne se perdent pas. Les données sont de natures très différentes, et face à la fragilité énergétique, quelques-unes sont particulièrement délicates. C'est Kuntavelayen, responsable commercial chez Etix, qui l'explique.
2: Lorsque vous avez un compte Facebook, lorsque vous prenez une photo, lorsque vous regardez Netflix, lorsque vous écoutez Spotify ou Deezer, Apple Music, c'est forcément stocké quelque part euh, sur une machine physique dans un data center. Dans le contexte où on est avec le fait qu'il faut dépenser moins d'énergie, moins d'électricité, qu'il peut y avoir des risques de délestage, c'est-à-dire de coupures euh, dans certains endroits en France, nous, les data centers, nous ne sommes pas concernés parce qu'on héberge aussi des données de santé, des données bancaires, et donc on est considéré comme des sites prioritaires. On ne peut pas se permettre d'avoir de coupures parce que, justement, derrière, on va avoir des hôpitaux euh, ou des banques, et ce sont le, le type de trafic euh, qu'on ne peut pas
1: stopper. Les entreprises ont trois Options pour sauvegarder leurs serveurs. Les héberger en interne dans leur propre bourreau, le faire dans des bâtiments de prestataires comme ETIX ou passer par les grands clouds des GAFAM, l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Face à cela, le data center à Cohéron reste assez petit. Les plus grands du monde, en Chine ou aux États-Unis, font la taille de plusieurs terrains de foot et consomment plus de 100 MW d'électricité. En tout cas, dans toutes ces échelles, il s'agit d'un secteur en croissance.
2: Ça reste une industrie relativement récente. En revanche, si on, on élargit un peu qu'on parle de l'Europe et du monde, les premiers data centers sont apparus dans les années 2000. Mais en fait, ils n'ont fait qu'évoluer, notamment en termes de sécurité. Toute nouvelle donnée informatique est forcément stockée physiquement quelque part. Donc plus il y a de trafic, plus logiquement il y a de data centers.
1: Dans l'Hexagone, il y a environ data centers, dont plus de deux tiers situés en Ile-de-France. Mais en Europe, il y a un pays qui sent sa présence plus que les autres, c'est l'Irlande. L'île a un attrait pour ses infrastructures qui s'explique par deux facteurs. D'abord une température stable, pas trop froide, pas trop chaude, idéale pour tenir le serveur. Mais surtout, ce sont les impôts bas et les régulations souples qui ont attiré les géants numériques. Par exemple, Facebook, désormais Meta, a installé en Irlande ses sièges européens, et avec le plus grand data center du pays, à 108 MW par an, ils consomment l'équivalent d'une ville moyenne. L'expansion a mis en alerte les écologistes irlandais depuis quelques années. Nous avons parlé avec Phybe Duval, porte-parole du groupe Anteske.
0: Policymakers sont très bien reliés sur l'économie. Il y a vraiment une politique sur l'augmentation des données en data center et c'est très favorable. Il le promote. Je pense que l'Irlande a laissé ce secteur expander presque un peu ici. Sans vraiment avoir beaucoup de regard à l'impact environnemental et climatique et énergétique. Et je pense que c'est vraiment maintenant arrivé à un avion, en un sens, avec la crise de l'énergie actuelle que nous vivons dans Europe et dans le monde.
1: Les datacenters sont au nombre de 70 en Irlande et une trentaine d'autres sont en phase de projet devant obtenir la licence publique. Cela ajoute de la pression aux réserves d'eau nécessaires pour la réfrigération et surtout au réseau électrique irlandais. Les data centers consomment 14% de l'électricité du pays. Le chiffre pourrait doubler en 2030, selon Airgrid, l'opérateur public d'électricité. Cette organisation a suggéré une halte aux nouvelles constructions par crainte de pénurie d'énergie. C'est aussi la demande de Anne Taiske, First
0: and foremost, what we want to see is a national review of the impact of datacenters and then a policy developed on the basis of that review to assess how much more growth, if any, we can deal with in order to meet the electricity constraints and our climate legal obligations. We would then recommend putting a cap based on whatever that, you know, whatever the science shows us. But then in the interim, we would recommend a moratorium on any further development until Such a review is complete.
1: Donc, plus de data center avant qu'on sache combien l'Irlande peut en prendre. Antaisky redoute que sa croissance puisse compromettre les objectifs de réduction d'émissions et transition énergétique du pays.
0: The more we increase our energy demand, because largely of data centers, the harder it is for us to reach our target of 80% renewables on the grid by 2030. So the more energy you add, the more renewables capacity we need to meet that target.
1: En France, encore, la crise énergétique touche aussi le secteur. À Ethics Everywhere, Contavelaïen reconnaît l'enjeu des coûts et de la sobriété.
2: Depuis que le prix de l'énergie a augmenté, tout d'un coup, euh, bah, la facture pour les clients d'être hébergés ici augmente. Il faut aller chercher euh, de nouvelles euh, solutions pour faire en sorte que les data centers soient moins énergivores.
1: Pour aller dans cette direction, plein de solutions vertes sont étudiées dans le secteur. Certains grands opérateurs disent s'engager pour des data centers à 100% renouvelables. En plus, une bonne partie des innovations passe par réduire l'impact de la réfrigération nécessaire pour éviter la surchauffe des serveurs. Lorraine de Montenay est membre du collectif greenIT.fr qui étudie le numérique responsable. Elle nous en dit plus.
2: En fait, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits dans les 15 dernières années sur les systèmes de réfrigération des, des data centers. Les, les équipements résistent. À mieux qu'avant euh, à une montée de température. Et en plus, euh, les, au niveau des systèmes de refroidissement, maintenant on fait des choses qui sont très bien. Des villes qui réutilisent euh, l'eau chauffée par euh, les, les data centers pour alimenter euh, les circuits euh, d'eau chaude de, de la ville.
1: Ce système de recyclage a justement été implanté cette année à Dublin. La chaleur générée par un data center d'Amazon est acheminée vers des foyers et des bâtiments publics à proximité. Plus proche, à Nantes... Une autre innovation verra bientôt le jour. En 2023, le réseau Denver installera un datacenter flottant. L'idée, c'est d'utiliser l'eau de la Loire pour le refroidir et baisser ainsi de 40% les émissions de CO2 du centre. Des émissions en direct qui comptent pourtant dans l'empreinte carbone des usages digitaux chaque jour. C'est moins évident que, par exemple avec le transport, mais le petit geste numérique peuvent aussi jouer pour l'environnement. Kunta Ayan, d'Ethics Everywhere, l'explique.
2: Un des premiers gestes écologiques qu'on peut faire, c'est supprimer les mails, pas les garder en stockage. Parce qu'en fait, ça, ça dépense de l'énergie. Ça dépense de l'électricité quelque part dans le monde. Donc ça, c'est souvent méconnu, mais c'est un des premiers gestes qu'on peut faire. C'est par exemple se désinscrire de toutes les newsletters qu'on ne lit jamais. Finalement, bah, ça va dépenser de l'électricité quelque part. Donc ça peut paraître bête, mais c'est important et ça a un impact écologique.
1: Mais comme pourtant notre problème, quel poids pour les gestes individuels Fibe Duval, des écologistes irlandais.
0: most people's data environmental footprint is probably very small. So I think it's always a good idea for individuals to, to do what they can. But we do live in a world now that relies on on technology and data in the cloud. We should be aware of it and reduce where we can, but also it's a much bigger issue than that. And we have to think kind of more about the entire system.
1: Comme Duval le souhaite, le sujet rentre aujourd'hui à l'agenda européen car on estime qu'en 2030, les datacenters prendront plus de 3% de la demande électrique à l'Union. D'après le Média Politico, la Commission européenne travaille sur un texte pour réguler la consommation de ces infrastructures. Parmi les mesures proposées, un contrôle plus spécifique et transparent des impacts ou encore un label énergétique pour les centres de données. Telles lignes d'action s'inscrivent dans les efforts de l'Union pour aligner deux de ses priorités, la transition numérique et la transition durable. L'enjeu touche de près notre quotidien. Une hyperconnectivité où l'on oublie sans cesse derrière nous des données, nos empreintes numériques plus réelles que l'on peut croire.
0: Euradio vous a présenté En Région. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.